0: El kirchnerismo emergió desde Santa Cruz como un fenómeno político singular en la historia argentina. Tres décadas después, ha consolidado una identidad nacional de extraordinaria vitalidad. En este episodio, charlamos con el periodista Roberto Caballero para reflexionar sobre todas las dimensiones del kirchnerismo y comprender el desarrollo del movimiento que transformó la política argentina del siglo XXI. ¿Cómo se explica que el kirchnerismo haya sobrevivido en tiempos líquidos y de vértigo constante? ¿De qué manera logró sortear la demonización mediática y el acoso judicial contra sus principales referentes? ¿Cómo se sostuvo en un escenario geopolítico de avances de las derechas neoliberales? Sobre esas y otras cuestiones, conversamos con el autor del libro, Lo mejor del amor.
1: Vení, vení, pasa.
0: Hoy, Lo Mejor del Amor, un libro de Roberto Caballero, publicado por Editorial Sudamericana.
2: Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios No tengan miedo, les contestan No les vamos a hacer nada Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz Rodríguez Moreno baja, pistola en mano A partir de ese instante el relato se fragmenta Estalla en doce o trece nódulos de pánico Disparemos Carranza, dice Gavino Yo creo que nos matan Carranza sabe que es cierto Pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando Quedémonos, murmura Si disparamos nos tiran seguro Junta camina a los tumbos Mirando hacia atrás con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila Libraga se va abriendo hacia la izquierda sigilosamente, paso a paso viste de negro de pronto lo que parece un milagro los reflectores dejan de molestarlo ha salido del campo luminoso está solo y casi invisible en la oscuridad diez metros más adelante se adivina una zanja si pudiera llegar
1: en 2004, un morocho de ojos achinados sonreía sentado en el sillón presidencial. Néstor Kirchner lo tomaba por los hombros desde atrás, con complicidad. Su nombre, Juan Carlos Libraga, sobreviviente de los fusilamientos de junio de 1956, en los basurales de José León Suárez. Protagonista del libro Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, Libraga era el fusilado que volvió para contarlo. Su imagen también era un símbolo, en este caso uno que remitía a medio siglo de agitada, convulsionada y también sangrienta historia nacional. Así comienza lo mejor del amor, y la pregunta a su autor es casi ineludible. ¿Qué simboliza el gesto de Néstor Kirchner? De todas las señales que dio el kirchnerismo desde que Néstor Kirchner
3: llega a la presidencia, fueron señales hacia un sector del peronismo que uno podría identificar o encuadrar en la izquierda peronista. La izquierda peronista está llena de una iconografía que va desde, desde Cuca hasta la, el descubrimiento de los fusilamientos en José Luis Suárez, hasta la, la CGT de los argentinos, la formación de la tendencia revolucionaria del peronismo. Eh, bueno, el kirchnerismo toma la decisión de encuadrarse en, en, esa, en esa tradición. Y Libraga, que lo va a visitar a Néstor Kirchner, el fusilado que vive del rato de de Rodolfo Bosch y de Enriqueta Muniz, lo sienta ahí porque él considera que es la forma de reparar una historia dañada. ¿no? Porque lo primero que hace el kirchnerismo es reconocer que la historia está dañada. Si no, no le hemos llegado a donde llegamos. O sea, el 76 o el golpe del 76 se explica en muchas cosas, o la violencia política de los 70 por los 18 años de profesión del peronismo. Y me parece que el kirchnerismo, la llegada del kirchnerismo y de sus improntas, tiene que ver con lo que fue el neoliberalismo de los 90 y las consecuencias, 2001-2002, ¿no? el levantamiento, la pueblada. Néstor no quería ser parte o identificarse exclusivamente con esas cosas. ¿no? Y la verdad es que el, el kirchnerismo es eh, no solamente esa historia de amor que yo rescato, perdón por ser tan sentimental, digamos, ¿no? en un mundo cada vez más cínico, pero no solamente esa historia de amor, eh, sino también una generación, que es la generación de los 70 pero está claro, no son los muertos, no son los desaparecidos, no son los, entre comillas, los que, que se quebraron o decidieron no seguir haciendo política o se exiliaron o no quieren saber más nada. No, ellos siguieron haciendo política. El mejor homenaje que le podían, le podían hacer a su generación era llegar al gobierno. Lo hicieron. Y cuando llegaron al gobierno, la verdad es que siempre estuvieron muy, pero muy atentos a hablar con esa
1: tradición. Según Caballero, en el peronismo hay una tradición de parejas fuertes. Los casos de Perón y Eva Duarte, Eduardo Dualde e Hilda Chiche González, José Manuel de la Sota y Olga Riutort o el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se caracterizan por haber constituido matrimonios cuyos integrantes compartieron cuotas de poder y reconocimiento público. Las coincidencias llegan hasta ahí. Luego las historias comienzan a diferenciarse. En el caso del matrimonio Kirchner, Cristina no se redujo a la acción social o a las actividades de agitación y propaganda como sus antecesoras, también de altísimo perfil e invariable compromiso político. Ella sucedió a su marido en la presidencia del país y él, como ex primer mandatario, pasó a ocupar posteriormente una austera banca en el parlamento. ¿Por qué explicar al movimiento kirchnerista a partir del vínculo afectivo entre sus líderes? Porque la política de los últimos
3: años está planteada en términos emocionales, es como si caídos los argumentos en la etapa de la pospolítica las eh, emotividades ganaran espacio, ¿no? entonces yo lo que noto casi, o lo que noto en todos estos años es que el kirchnerismo estaba descrito desde el odio, ¿no? uh, se intentaba describir al kirchnerismo desde el código penal o sea, Cristina Fernández de Kirchner no era otra cosa que una jefa de una asociación ilícita el kirchnerismo los kirchneristas eran delincuentes comandados por una jefa de una asociación ilícita. Eh, la presidenta o la jefa de la asociación ilícita no era la lideresa de un movimiento popular, sino que era una fría y maldita asesina que había matado, mandado a matar a un fiscal como Nisman. ¿no? Digo, cuando uno piensa el relato que se armó sobre el kirchnerismo está, está generado desde el odio, desde la, desde la estereotipación. Este, y a mí se me ocurrió conjurar todo eso, porque yo en, en serio creo que el peronismo es, es un movimiento que lleva o eleva la, la categoría el amor a una categoría política. Hay una frase de Leonardo Fabio que dice, yo me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Y me parece una descripción muy política, pero además muy emotiva, muy sentimental. Y hay mucho de la historia de este país que se puede explicar a través de los, de los sentimientos y las emociones no necesariamente negativos. Este, y creo que acá estaba la posibilidad de contar que esa asociación ilícita tan mencionada en los diarios tradicionales o en los diarios hegemónicos, en realidad nace de una historia de amor de dos estudiantes universitarios de alrededor de 20 años en la ciudad de La Plata, ya por la década del 70, en una ciudad, convulsion, una ciudad convulsionada por luchas estudiantiles, por luchas obreras, en la previa de, de lo que iba a ser el golpe de Estado, y que es una historia de amor que está atravesada por decisiones muy importantes ¿Qué hacer, quedarse y ser asesinados, como muchos de sus amigos, o irse al sur y refugiarse.
4: Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. La nuestra, muchas gracias. ¡Viva la patria!
0: Hagamos una pausa. ¿Sabes qué es un audiolibro? ¿Alguna vez escuchaste uno? Ahora tenés la oportunidad de aprovechar todos esos momentos en los que no podías leer, leyendo. Dejate los auriculares, dale play y permití que te cuenten una historia en los oídos. Entrá a megustescuchar.com.ar y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
3: suena el kirchnerismo, estoy muy tentado de decir como, como marcha, como festividad, como bombo, como tengo muy presente algunas cosas, algunos sonidos de lo que fueron los festejos del Bicentenario, la plaza de despedida de Cristina Fernández de Kirchner el 25 de mayo de 2003, que fue la asunción de, de Néstor Kirchner, cuando se corta la ceja, digo algunos alguno quizá lo recordará. Eso, como, como sonido de multitud, como sonido de multitud que es una constante en la, en la historia argentina de, esos, de esas celebraciones y festejos populares, que son un dato distintivo de, de, del país, de nuestro país. ¿no? En general los ruidos estaban... Ese tipo de, de manifestaciones estaban asociados a la protesta, pero en la Argentina, producto del peronismo, hay mucho ruido de multitudes en celebración. Así que para mí
1: ese sonido también envuelve al kirchnerismo. En Lo mejor del amor, el autor analiza el devenir del movimiento kirchnerista y el contexto nacional e internacional que lo explica. Antes de la hecatombe de 2001, la política argentina agonizaba, sostiene Caballero y analiza, durante toda la década de los 90, el más crudo posibilismo había ganado la dirigencia. No estaba permitido plantear otro plan económico que no fuera el neoliberal, surgido del consenso de Washington, ni negar la supremacía de los Estados Unidos como vencedor de la Guerra Fría tras la caída del Muro de Berlín. Con la llegada de los Kirchner al poder, el modelo cambió y varios fueron sus hitos más importantes. Bueno, yo, yo este, divido
3: al kirchnerismo primero en cinco etapas la original y patagónica este, cuando el kirchnerismo era un grupo de dirigentes y militantes de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz la nacional que es su proceso de nacionalización que comienza Cristina cuando llega luego Néstor y Alberto Fernández este, que inician ese proceso de este, nacionalización en la ciudad de Buenos Aires, digamos, no es como venís a triunfar a la ciudad de Buenos Aires o de algún modo hacer ruido en la ciudad de Buenos Aires es nacionalizarse este, luego este, estamos hablando de otras etapas, una es la aluvional que es, es un proceso que se da desde la bajada de los cuadros en la colegio militar
2: saca primero el de Rafael Videla allí se lo, se lo lleva y
3: la recuperación de la ESMA para los organismos de derechos humanos hasta te diría la muerte de Néstor con la muerte de Néstor es el, el pico ¿no?
4: Nunca más nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina es el pueblo argentino por el voto y la decisión del él mismo quien decide el destino de la Argentina.
3: Pero aluvional quiero decir que ahí se toman una serie de decisiones políticas, la pelea con el campo, que este, bueno, empezaron a encontrar kirchneristas debajo de las piedras. Había kirchneristas antes de la llegada del kirchnerismo. ¿no? El kirchnerismo recoge este, linajes y tradiciones y corrientes políticas que vienen del fondo de la historia en Argentina. Y a partir de una serie de decisiones políticas se da esa etapa que es la aluvional. Es decir, la, la masificación, la... Que incluso sorprende a los propios kirchneristas patagónicos, ¿no? Que decían, ¿de dónde salieron todos estos? ¿No? Porque veían que había a kirchneristas que no habían nacido en Río Gallegos este, o en el sur patagónico. Después viene otra etapa que es la doctrinaria, que es la cristinista o la doctrinaria. Que allí es un despliegue de una serie de leyes eh, muy importantes como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario
5: que yo el otro día de una sanción tan importante de una ley, me había levantado exactamente con los mismos derechos que había tenido antes de la sanción. Y sin embargo, yo estaba con los mismos derechos y había cientos de miles que habían conquistado los mismos derechos que yo tenía. Por eso digo que somos una sociedad un poco más igual, faltan muchas cosas, faltan...
3: ...la estatización de aerolíneas argentinas... ...la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales... bueno, ...todas las leyes que empiezan con el número 26.000... ...que yo las enumero en el libro... este, ...y que dan un corpus doctrinario... ...es decir, sobre esa base se podría haber hecho... ...una reforma constitucional, por ejemplo... ...no, no le dio el número, ni la capacidad... ...ni la paciencia de la gente... ...pero el kirchnerismo podría haber encabezado... ...una, una reforma constitucional... ...sobre la base de una serie de leyes... ...que eran básicamente este, leyes que otorgaban derechos y que este, a, desde minorías hasta sectores sociales, o que definían otros sectores sociales, o algunas que definían, bueno, de quiénes son las riquezas del país, los recursos naturales, muy, 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 muy doctrinaria Que, que yo la rescato porque toda esa etapa ya está intervenida por la pelea con Clarín. Y por último la neocristinista donde Cristina llega este, finalmente al, al encuentro, a la amistad y al abrazo con Alberto Fernández y otros con los que se había peleado, como Hugo Moyano. Este, y que tiene que ver con una reflexión que ya es la del kirchnerismo en el llano. El kirchnerismo ya no en el poder en esos 12 años, sino en el llano, pero también desde el llano construyendo una alternativa política que derrota al macrismo. Eh, y, y la verdad que resistiendo de una manera, este, yo te diría bastante épica porque el kirchnerismo está vivo, no, no, no le pasó como al menemismo, el kirchnerismo existe, es una fuerza convocante, es una fuerza con mucho poder, con mucho arraigo popular también, Digo, eso se, se vio en las elecciones y Cristina Fernández de Kirchner, la chorra, la jefa de la asociación ilícita, la, la montonera, bueno, todo, todas las descalificaciones posibles que se pudieron hacer, vuelve, como casi siempre por el voto popular, ya no a la centralidad de la escena política, sino también a la, a la jefatura eh, compartida, digo, ¿no? de, de un movimiento político eh, que no solamente derrota al, mac, al macrismo, sino que dentro de las instituciones, instalando el conflicto dentro de las instituciones, este, vuelve a, a la vicepresidenta de la Nación. Cada vez que viaje Alberto Fernández al exterior, este, para furia de muchos, Cristina Fernández de Kirchner va a ser la nueva presidenta.
5: gracias. Yo les voy a pedir... Néstor no se murió. Néstor no se murió. Néstor vive de Puebla, mamá del Evo Mayor. Néstor no se murió. Néstor no se murió. Néstor no se murió. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, en primer lugar, déjenme déjenme felicitar por esta excelente jornada democrática a todo el pueblo de la patria, a todos. Hoy, Alberto es presidente de todos los argentinos. va a tener y tiene, va a tener frente a sí, la inmensa tarea, la inmensa responsabilidad, la tarea ciclopia, porque esto va a requerir de esfuerzos inimaginables, va a tener una tarea muy difícil, que requerirá la ayuda, la cooperación y la participación de todos los argentinos, los que votaron y los que no votaron también.
1: La tesis de Caballero es clara. El regreso de Cristina Fernández a la Casa Rosada es posible por muchos factores, pero quizás el fundamental sea el hecho de haber conquistado, durante sus primeros años de gobierno, a los más jóvenes. Yo creo que esa es una de las cosas más conmovedoras que tiene el kirchnerismo, que es este, el, el,
3: el intentar un trasvasamiento generacional y, sobre todo, tratar de involucrar a jóvenes en la política. Y la política se había vuelto una política vieja, una una política desanclada de los deseos de las mayorías, desanclada de los jóvenes, de sus aspiraciones, un poco lo que pasa en Chile ahora. ¿no? El, el kirchnerismo se da cuenta mucho antes de todo eso y trata de armar eh, una, una serie de puentes de, de plata entre la historia, entre lo que había ocurrido. Es muy conmovedora también digamos, la, el rol que le da a la política de derechos humanos el kirchnerismo, también a la épica. Veníamos de una política posibilista y desidualizada y el kirchnerismo ofrece permanentemente una epopeya. ¿no? La epopeya de la vuelta a la política, la epopeya de los jóvenes comprometiéndose nuevamente con ideales, um, la epopeya de la recuperación del patrimonio nacional devastado por el menemismo y por las políticas neoliberales, este, la epopeya de los pañuelos blancos frente a los genocidas. Este, de los trabajadores de, 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 de Oberol, industriales frente al campo, Sojero este, eh, que no, no quería resignar sus privilegios Digo, hay toda una serie de relatos épicos que conjugan el kirchnerismo y que convocan a esa juventud y, y es el movimiento político que más juventud incorpora y esa juventud hoy son dirigentes, son funcionarios son futuros funcionarios de ahí va a surgir seguramente el futuro presidente como de ahí surgió el actual gobernador Axel Kicillof eso la sociedad argentina se lo debe al
1: kirchnerismo. En Lo mejor del amor, Roberto Caballero recorre todas las dimensiones del fenómeno kirchnerista en un libro inteligente y atrapante. Una lectura ineludible para comprender el desarrollo del movimiento que transformó la política argentina del siglo XXI.
0: Roberto Caballero es periodista y escritor. Dirigió la revista 23. Fundó el diario Tiempo Argentino, condujo los programas de televisión Asuntos Pendientes y Mil Voces, en radio, lideró Mañana es Hoy, Damas y Caballero y Caballero Nocturno. Actualmente está a cargo de la segunda mañana de Radio Colonia con Caballero de Día y codirige la revista Contraeditorial. Hoy leímos Lo Mejor del Amor, un libro de Roberto Caballero, publicado por Editorial Sudamericana.
1: Encontrá lo mejor del amor en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones y Román Frontini. No ficción, es una producción original de Penguin Random House, grupo editorial.